Åpne dører står i tjeneste for forfylte kristne i over 70 land. Vi styrker og utruster våre brødre og søstre ved frontlinja, og vi oppmuntrer dig til å gi evangeliet videre. I Norge kaller vi kristne til å identifisere sig med forfylte søsken og til aktivt å støtte og be for dig. Du lytter nu til Oleg Lilian Bjørke fra Åpne døre. Har du hørt lignelsen om den verdifulle perla? I Matteus 13 så leser vi Himmelrike er likt en kjøpmann som lette etter fine perle. Da han fann en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. I dagens program skal det handle om perle, nærmere bestemt om perleprosjektet. Vi skal gå 40 år tilbake i tid. Og på en sandstrand i Kina blir det funnet ikke bare ei, men mange perle. Verdifulle perle. Perle med evighetsverdi. Og da forstår du kanskje at det skal handle om den mest verdifulle, dyrebare perle av alt. Guds ord. Og i studio så har jeg fått med mig han Ole Lilleheim som gjest i dagens program. Velkommen. Og Ole, han er fortynner i åpne dører, og den som kjenner aller best til perleprosjektet her i Norge. Og Ole, vi aner vel at prosjektet har med åpne dører å gjøre, men hva gikk det egentlig ut på? Ja, det er sånn som du sier, det er et åpne dørprosjekt, men det det begynte med var på slutten av 70-tallet så eh, hadde ikke åpne dører levert noen bibler til Kina. Eh, og i samtale med en, hun som var en av lederne for, for undergrunnskirka, Mama Kong, så ble det på slutten av 70-tallet levert 30.000 nytestament. Og jeg har et av disse nytestamentene hjemme. Det er et bitte lite nytestament. Det er nesten slik at du må bruke forstørrelsesglass for å kunne lese i det. Og, men den kristne blev så entusiastiske. Det var den første leveringen. Det fikk 30.000, og så sier de, vi må ha mer. Og da sa broder David, som var leder for eh, Kina-teamet vårt, hvor mange trenger dere da? Ja, vi trenger minst en million. Hadde vi hatt ti, så kunne vi ha fordelt det også. Men en million bibler klarer dere å levere. Og det var begynnelsen til prosjektet. Når David hørte om det, så tenkte han, dette er umulig. Men i en process så visste Gud hvordan de skulle gjøre det, hvordan de skulle bruke båt og lekter for å få tatt inn dette. Og det er egentlig boka som heter En million mirakler, og det sier det at for å gjennomføre det prosjektet så trenger vi mange mirakler. Ja, dette virker i grunnen helt umulig. En million bibler på ei natt. Og jeg tenker litt på det. Hvordan var det mulig å få tro for å gå for dette prosjektet? Det må jo være en stor Gud inne i bildet her. Fikk det noen tegn eller noen måter som gjorde at jeg ble overbevist på at dette er Gud og, og dette går vi på? Ja, Gud brukte egentlig Guds ord eh, for å bekrefte det. Et av bibelverser som det las var i salme 29, både i vers 3 og 10, så står det noe om at Herrens røst lyder over vannet. Den herlige Gud la torden drønne. Og broder David, når han las disse verser, så, 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 så sier han, jeg forstod 
att vi måste göra det via sjövägen och då spurte Bill Tinsley som var ledaren eh, eller var kapten den eneste sjömannen på det eh, som som jobbar på det uppdraget så sa han tror du Bill att det är er möjligt att bringa in en miljon biblar till Kina så säger han ja visst vi ska göra det så måste det vara vanvägen det måste vara med båt och en lekter och så sa David ja men det är er det vi jo har fått uppenbart är er du villig att bli kapten Och så får Bill frågorna så vet du vad detta man är be över så han. Jag kanske du be över det och så och så kommer tillbaka och Bill han får hem en han en amerikaner han bodde på Filippinerna när han har varit med Jesusväckelsen och då kan ju läsa mig om det här i boken men han sa det att det Gud visste mig så han. Jag hade ju sjömän i ansatt hos mig. Och jag kunde gott att skaffa manskapen men Gud minner mig om eh, där David skulle hämta arken tillbaka till Jerusalem. Första gången han gjorde så gjorde han det på rätt måte. Han brukte sig levitarna. Eh han som kom bort i paktens eh, ark när han höll på välte, han döde och David blev livrädd. Och så uppdagade David att jag måste göra det med de riktiga folka. Och kapten Bill han sa att han var överbevisad att hvis vi ska göra detta så måste vi göra det med övergitte kristne och han gick tillbaka till David så sa han du måste samla öppna dörrar folk från hela världen som kan är er tekniska. Du måste få tacka 20 man. Och uh, 20 man blev uh, funne och hur ska jag snacka med Johan kompanjen som var världsledaren där han sa att doktor kommer ju in i bilden för i 380 men hade du varit där rolig du hade varit en av dig som har blivit plockad ut på det uppdraget för att vi trängde tekniska folk. Så det började och det verkar som en omöjlig uppgave men det låts genomföra vid Guds hjälp. Ja, för i löp av två timmar en sein sommarkväll i 1981 så blir alltså disse en miljon biblarna överlevert på denna stranda och projektet det var en realitet. Kulas eh, var det hela tatt möjligt? Kan var det som tog emot disse biblarna och kulas gick vägen vidare? Det var ju kineserna som hade planlagt det. Det var många uh, många som som stod på stranden. Någon hade lejt lastbilar, någon hade lejt cyklar. Någon hade fått tag i hästevagn och allt och det fick frakta mesteparten av biblarna väck ifrån stranden. och uh, och i skjul. Men det är att distribuera biblarna till Kina för visa att kineserna då kan få sig lov och låta en miljon biblarna bara vara i söder. Då kan man sprida ut hela Kina. Och vi upptäckte ju senare att alla pärlprojektbiblarna blev spridda över hela Kina, men det tog fem, sex år för de politiker var efter det, men de fant inte det. Och i löp av fem, sex år så var alla biblarna spridda över hela Kina. Jag sett det kartade och det är bara Xinjiang och Tibet som inte fick någon av de biblarna, eller så blev det spridda överallt. Fantastisk. Och Ole, du har nämnt lite att vi ger ut en bok i år om detta projekt, Perleprojektet, och den kallar vi alltså en miljon mirakla. Det kan vi inte kallas något annat än mirakel lite här. Och det skulle gå många år för denna bok har varit skriven. Kuffar. Ja, Bruder Andreas, han sa det för att Bruder David ville ju skriva bok med en gång, men han sa att du får inte lov så han. Och i 2008 så blev den engelska utgåvan gett ut och för bröder Andreas sa att visst någon ska ha ära av detta så är er det ingen annan än Gud. Och han nekta 
eh, fram till 2008 nog kan jag få lov att skriva om det. Eh, och som han sa att det är er bara Gud som ska ära på detta, det är er ingen människa och jag har sagt det att uh, ta en läsboka och se kalla mäktig Gud vi har. Och Gud han inviterar människor som dig och mig till att värma på de planerna han har och det är er fantastiskt att få lov att värma och se vad som skedde och har ju flera vänner mina var med och när de berättade om det här där säger det detta är det största jag varit med på. Detta är er det uppdraget där verkligen fick lov att se att min Gud är er en levande Gud. Ole, för 10 år sedan så var du så heldig att du fick vara med på 30 års för Perleprojektet. Och hur upplevde du det? Det var väldigt speciellt för det femma mannskapet vi glöva med. Kapten Bill, han heter kallas Bill här i boken men egentligen heter han William. Jag kan se si det nu för han han döde bara några månader på för William hade kräfta. Men det att komma in till Kina till den menighet där jag menigheten så tog emot. Och en av dessa männen som vi traff, han fortalte det att han stod på stranden och så förstod han att det måste må vara en båt längre ute. Så han fick det står i boken att han hade en flåt men for, han fortalte oss att han svömte ut över för att se och där kom han ut till läktaren. Gabriella så heter. Där var kor en nederländer. Han var chefen ombord i Gabriella. Han ser det kommer en man svämmande ut och han lyfter honom ombord och han sa att jag snackar inte kinesisk och han snackar inte engelsk. Men vi omfamnade varandra och vi har aldrig glömt det. Och så fick jag lov att vara samman med dig när det träffades igen i kyrkan. Och dessa två är satt på kyrkebänken där och de bynt att be. Du ska vara där. Jag har en filmare när de ber och det är er du otroligt möte. Och de säger att det är er det största vi har fått lov att vara med på. När Guds ord, antal biblar i Kina blev dubblat den natten. Det gick från en miljon till två miljoner. Det var många som riskerade allt för detta projekt, egentligen själva livet. Och Ole är er Guds ord verkligen så dyrebart. Jag tänker på vi här hemma i Norge. Har vi något att lära? Ja, för dig så var det villigt att betala med livet sitt. Och för oss, vi har biblar. Jag har kanske fem, sex biblar hemma i, I bokhyllan och vi tar det som en självföljde. Uh, och det är er så lätt att låta Bibeln stå där och hur där är er historien från Nederländerna som brudde Andreas har fortalt om en liten gutt som kommer med Bibeln till Mora och så blåser han av stöven så säger han mamma är er det inte Guds bok? Jo. Ja men varför sen vi kan tillbaka till han för vi brukar ju han likväl. Och vi har mycket att lära för jag tror det med Guds ord det står att ondens svärd är er Guds ord. Hvis vi vill att en helgon ska jobba i vårt liv så borde vi och läsa bibeln. Eh och brodern Andreas han satte oss som jobbar i öppna dörrar eh, på 80-talet när jobbar i Nederland. Visst det är er som jobbar i öppna dörrar läser bibeln en gång per år från perm till perm så definierar de som late kristna. Hur kan de förvänta att Gud ska jobba i livet och att vi ska känna han? Och det traff mig. Jag har eh, et, et, den gången så bestämt att ska försöka läsa bibeln från perm till perm en gång i året. Och jag tror det er sant det er som Guds ord säger att I stedet for tonegrat, så vokser upp suppresser. I stedet for nestle vokser opp eh, myrter. Og i mitt liv så finnes det tonegrat, men Gud, Guds ord kan forvandle det. Og det er det han ønsker å gjøre. Ja, det er en viktig oppfordring du kommer til oss her, Ole, med. Det med å, å ta ordet på alvor og, og lese det og la det få virke i oss. Og der har våre kinesiske brødre og søstre noe å lære oss. Og, og de som var med og tog imot disse biblene, tenk det der er sikkert. Men tenk også for en velsignelse det blev. 
Vad skedde vidare Ola? Eh försatte öppna dörren och frakte in en miljon i i smugala kulas. Gick vägen vidare. Vi gjorde aldrig det projektet en gång till. Läkten blev faktiskt sålt till ett firma som driver bygge bro Gabriella er i brukända. Men projektet blev igen att kineserna sa det kuffi gjorde och gör det flera gånger. Men Gud hade en annan plan han för de kinesiska myndigheterna de mistade ju ansikten när de fick höra om det som hade skett. Och de tog och kontakt och snackade med andra kristna organisationer för att få bekräfta har det verkligen skett för de benektade. Och då var det eh, en ledare som hade snackat med det så sa han att visst det skit dock bygger och ett bibeltryckeri så kommer kristna från västen till att göra det där flera gånger. Och kineserna de konkluderade med det att okej okay, Vi har bygget ett bibeltryckeri och i 1984 så började det på tryckeriet som är Amity Press i Nanjing. Det blev byggt världens största bibeltryckeri och i löp av de åren som har gått så har det tryckt mer än 100 miljoner biblar. Och i Kina kan nå bibeln köpas i Tresellkyrkorna. Eh, någon säger att ja, undergrundskyrkan kan inte köpa det, men det kan det. Jag har varit långt ut på bygden i Xinjiang, långt upp i norr och spurt husmännet, har du biblar? Ja, jag kan få dock ta det. Ja, vi har beställt genom Tresell. Ja, så mycket som jag vill. Ja, sist gång vi beställde så beställde vi 200. Så att biblarna är nog tryckt in i Kina och det är en vidareföring av Perleprojektet. Och jag tror vår Gud, han har kontroll och han har planer som inte vi aner. Då tackar vi dig Ole för att du ville vara gäst i dagens program. Och till er som lyssnar, kanske du får lyssna och höra mer om Perleprojektet. Det är bara en bitteliten smakebit. I öppnar dörren sitt blad för juni så kan du läsa mer. Så ta kontakt med oss om du vill ha bladet gratis tillsamt. Och vill du få med dig hejlig historia så får du den i boka En miljon mirakler. Här får du höra om ett fantastiskt projekt och om en ändå mer fantastisk Gud. Ingenting är omöjligt för han. Så ta kontakt med oss i öppna dörrar eller spör i din lokala bokhandel. Och boka den är härve anbefalt på det varmaste. Du har nu lyssnat till Ola Lilian Björke från Öppna dörrar. Programmet är sponsrat av Fylling och Björge Bygg AS och Magda Sävik Stiftelse. Programmet är producerat av Radio Sundmöra.